0: 失主朋友圈中寻得端倪
1: 。
0: 高速公路险象环生，路堵别车，天气炎热更需平心静气。高
2: 速上他又踩了啥车？等下我是我压车过就踩了踩
0: 当街打架，手持菜刀砍人，殴打警察，醉汉疯狂举动步步升级。
2: 打就打，打、啊、打。我跟你说，我跟你说，警
3: 察说
0: 。拍案说法为您讲述
1: 。观众朋友，大家好，欢迎收看拍案说法，我是胡听。现如今，会开车的女司机是越来越多了，但不是每一个女司机都有过硬的驾驶技术，一慌、一忙、一乱啊，就成马路
0: 杀手了。您现在看到的是热心市民冯先生向我们提供的用手机拍摄的视频片段。视频中，事故发生地位于大渡口区沃尔玛步行街车库的出口处。事故发生时，冯先生恰好路过了这里，用手机拍摄下了事件的整个过程
4: 。当时我都住在那个楼上，好，然后突然就听到“砰”一声，哈、啊，“砰”一声啦，哈，我都往下面那看了，我看到那个围了很多人，好、哎、多赶紧下来是吧？我也很喜欢拿手机，然后用它拍相啊、录像啊、照相啊，哈、啊。然后我都我都当时也很热、哎。我看到那些都在帮忙嘛，
0: 然后就把那个现场录下来。事故时间为早上七点三十分左右。据目击群众介绍，当时白色轿车刚出车库的时候，就径直冲向花台。由于事发突然，女子推开了孩子后，自己没来得及抽身，就被抵到了花台边缘，仰面倒在花台里，导致这名女子的右腿和头部受到了严重的撞伤，并且不停地流血。那雨的前
4: 起娃儿都在边边上，自己台的没打过，没打拐。
1: 哎，你看看子，好着
0: 事、嗯、发后，大家赶紧拨打了幺二零急救电话。几名好心市民和民警一起给受伤女子打扇，缓解她的焦灼情绪。轿车驾驶员也是一名女子。事发后，她显得有些手足无措。啊幺二零急救医生赶到现场后，对女子受伤的右腿进行固定包扎。因为伤势较重，应家属要求，病人直接被送往了重医大附医院急救部
1: 。
0: 女驾驶员一般在遇到这种紧急情况时，较于男驾驶员更容易惊慌失措。尤其像这种在进出车库的时候，一定要放慢车速，多观察出入口情况。行人在经过车库出入口的时候，也一定要像经过斑马线一样，一停、二看、三通过，避免类似意外再次发生。
1: 现如今，这个微信发朋友圈已经成为了很多年轻人的一种生活习惯了。大家伙总是把自己身边发生的事情往朋友圈上啊晒一晒，与自己的朋友们分享一下。但是下面要说的这个年轻女孩，就是因为晒朋友圈晒出了一桩祸事她在朋友圈当中啊晒了一条金项链，最后把自己晒进了派出所里
0: 。这是一条朋友圈。晒自己的这名女子打扮时髦，化着浓妆，戴着金项链，自拍中流露出一副炫耀的姿势。此人名叫严某。就在他晒出这张照片不久，警方就开始网上追逃。数月后，他在南京落网。犯罪嫌疑人严某被江津警方押解回到了重庆
3: 。换来的结果就是，就是那种《东郭先生和狼》的换来的是个那种结局，《东郭先生和狼》的结局。
0: 这是一个现代版的东郭先生和狼的故事。严某背叛了一个男人胡某，这个男人是他的男友，对他一往情深，甚至还把他带回家和家人见面。哎，
3: 吴某的妈老汉专程从贵州跑起过来看望他，还给他花钱买衣服呀，买那样买那样的生活用品那些。
0: 由于胡某和姐姐、姐夫都在同一公司上班，一家人的宿舍又在同一层楼，严某也渐渐取得了姐姐和姐夫的信任。他在几个房间里来去自如
1: 。因为你干我没得很喜欢的，说实话。怎么说呀？他第一干我，你接他时候就是化浓妆，有些像是化浓很。我想，女人过，女人过就只能带着年轻人不应该化这么多妆噻
0: 。果然，家人的预感没错。同居十几天后，严某竟然不辞而别。姐姐、姐夫对严某的印象并不好，所以对这个女人的失踪并没有在意。可是，男友胡某对女友的失踪却百思不得其解。就在这档口，姐姐竟然发现自己的一条黄金项链和一条彩金项链不见了，价值约四千元。姐夫谢先生无意中看朋友圈，竟然看到了让她气愤不已的一幕。严某得意洋洋地晒出一张自己的照片，脖子上戴着项链正是自家被盗的金项链
3: 。因为他还是比较年轻，只在二十来岁，然后偷到一条比较漂亮的项链，来满,满足一下自己的虚荣心
0: 。您说，女朋友偷男朋友家里的东西，至于吗？实际上，他们认识到同居完全就是闪电速度，缺乏最基本的了解。胡某迅速坠入情网，因为嫌疑人严某竟然是网上认识的女网友。到案后，根据严某供述，称自己是因为没有回家的路费，想通过这种盗窃方法筹集路费回家。那么，他和胡某认识的动机究竟是什么呢
3: ？她以前有男朋友，好像，啊，我后跟跟她男朋友吵架了之后才跑到江宁来的。
0: 把女网友带回家和家人亲密接触，没想到女网友竟然恩将仇报
3: 。吴某的家人对她很好，然、呃、基本上是有求必应，有空呢他就带她去逛街那
1: 些，换来的结果就是东郭先生和狼的结局。您说这胡先生一家亏还是不亏啊？好心好意对待人家，人家不领情，反倒给自己一家惹出这么多麻烦。所以在这儿，咱们提醒大伙儿：网上交友有风险。谨防犯罪，擦亮眼。下面要说的这个小偷真是一个贼大胆儿，居然跑到派出所里来偷东西了，太无法无天了。我把手机
3: 拿出来。拿啥呀？是吗？你等着，你先跟儿，你先等着，我不去啊。你配
0: 合我。晚上八点，在小区门前，罗某和刘某夫妇拒绝和民警回到派出所接受调查。前一天，有人在派出所丢了一部手机。视频显示，拿走手机很有可能就是罗
1: 某
0: 。七月十号下午三点，刘女士在派出所的户籍办公室办理居住证，填表时她把手机放在了柜台上，等填完表，手机就不见了。不
4: 是给我一个座机，就让我打一下试试，当我打的时候就已经关机了，又转了一下，看周围找了一下也找不着
1: 。关机，您意识到手机？对
4: ，应该是被人。拿走
0: 了。事发时，几个人正围着民警咨询办理业务，谁也没有注意到刘女士的手机。等她发现时，手机已经关机了。遗失在这
1: 个桌面上的时候，这个嫌疑人这个女子出现了，偷偷的把这个手机从柜面上拿了下来，在柜面底下背着对面的民警将其关机，随后将这个
0: 手机塞进自己的包里。监控录像显示，这名白衣女子拿起手机后直接关了机，偷偷地放在自己的包里。看到刘女士心急如焚地找手机，白衣女子一副若无其事的样子。
1: 她有偷偷地拿下来的动作，还是明知这是其他人的物品，然后将其窃取的下为
0: 。通过查询，当天这名女子也是来派出所办理居住证的，姓罗，今年二十八岁。按照她留下的登记信息，民警找上了门
4: 。嗯啊，你说你手机呀、啊？但是我是谁的手机呀、啊？我就捡了吗？
3: 后来他在那找来了。后来我，谁在那找来呀？他找人家捡的。我捡的呀，我又不知道是拿是派出所也没
1: 事、哎、啊。哎，走走。不信公安民警执法
0: 啊？好，去。起初，罗某的丈夫刘某不配合民警执法，还划伤了民警的胳膊。民警劝说了十多分钟，罗某从家里拿出了那部手机。罗某和丈夫在大红门买服装。罗某承认，当时拿走手机就是因为贪小便宜。这当时捡了为什么先关机啊？我就当
4: 时就以为失主走了，就怕打电话
0: 、啊。为什么怕打电话呀？就因为贪心。夫妻俩不但贪小便宜贪到了派出所，还商量好一旦民警找上门来就死不承认。可这一切显然是徒劳的。目前，罗某因涉嫌盗窃，刘某因涉嫌妨碍公务被警方刑事拘留。民警也将手机发还给了失主
1: 。这有些人的劣根性啊，真是让人很无语。贪小便宜不分场合，派出所里也敢顺手牵羊啊！警察找上门还死不承认，还装聋。这下好了。贪小便宜吃大亏，被刑拘了，知道厉害了吧？该，哎，天气一热呀，人就容易气燥，所以呢，开车上路一定要平心静气。这不、啊，这个人，咱们下面要说的，在高速路上啊，车速非常快的情况之下，恶意别车，险象环生啊！来，咱们来看看行车记录仪
0: 当中呢记录的情况。这是一段行车记录仪中记录下来的视频。行车途中，从右侧上前一辆车牌号为渝 B 9 2 3 A 2的银色长安逸动小轿车强行变道到左侧车道，挡在行驶车辆前面，后车不得不变道至中间车道。然而，银色长安逸动小轿车,车再次变道至中间车道，后车只有再次变道至右边车道。最后，银色长安逸动小轿车,车加速离开。短短十秒内，这辆银色长安逸动小轿车两次变道别车，难不成和后车有什么筹吗？这一系列危险驾驶举动究竟是为什么呢？事发几天后，提供视频的傅先生，也就是后车驾驶员，向市政府信箱进行电话举报，请求执法部门对该车行为进行查处
2: 。高速公路从重庆那个东环到唐家沱路段。在行驶左侧车道时候，被一辆小车连续变两次的一个情况，我们的立即联系他过后，进行了一些呃调查。调查过后，我们初步确认，通过调取监监控录像，初步确认那个
0: 反映的事实成立。高速公路第一支队二大队接到市政府信箱转报后，立即派执法队员分别对举报人傅先生和长安逸动驾驶人谢某进行调查询问。随后通知两人到 G 五零江北收费站执法平台进行当面核实，并再次公示证据视频录像。而此时，长安逸动驾驶人谢某说出了实情
2: <音乐>：“我上班的时候，咋闻咋憋着，咋憋着气气要是自己开过来三道三三三几道车了，啊，本来是没啥子没啥子，后面高速上他又踩了刹车，都感觉我我右脚脚踩到踩踩一脚死刹车，心里一慌，全
4: 家都说不舒服那种感觉。”<音乐>那个
2: 在行驶过程中，感觉前车速度不够快，哎，影响了他的正常行驶，然后他又闪了三十，闪了三四下那个灯光。这个时候闪灯光的时候，因为右侧的中间行车道有一辆大货车，他感觉要想超车，想超过去，后来他感觉没让他，他就通过那个大货车过后啊，就加速向左侧，就右侧向左侧变道。
0: 事情总算搞清楚了，都是路怒惹的祸。长安移动驾驶人谢某一时没控制住自己的情绪，变道进行别车。谢某也因违反了《道路交通安全实施条例》第四十四条第二款，被处以罚款200元的行政处罚。同时，执法人员对谢某的违法驾驶行为进行了批评教育，谢某也接受批评教育，并向傅先生真诚致歉，握手言和。
2: 虽然呢，没导致严重的后果，没导致交通事故，但他这种行为严重影响了后方车辆的通行，也极易引发交通事故。像这种现象也很多，例子也很多，所以我们在通过教育的时候，提醒他，也提醒我们的其他驾驶人在今后的那个呃，通行高速公路、通行那个的时候呢，一定要注意
1: 文明驾驶。是啊，开车上路一定要心平气和的。呃，遇到障碍，多想想自己的家人和孩子，是吧？一旦出了事儿，可就不是赔礼道歉啊、呃，赔点钱这么简单了。不但害了别人，也害了自己。所以呢，一定要文明驾驶，平平安安出行，平平安安
0: 回家。当街打架，手持菜刀砍人，殴打警察。醉汉疯狂举动，步步升级。你
1: 拿着刀！啊！打我这里！啊！我们来，我们来，你打
0: 谁、啊？排演说法为您讲述。啊、喝酒
1: 本来是一种社交礼节，是一件开心的事儿。但是，呃，喝酒呢，也要讲究一个度，不然喝醉了，不仅要闹笑话，更有甚者会做出违法乱纪的行为来。家住云阳高阳镇的这个于某，活生生的一个例子。大中午的没少喝，这下可好，发酒疯了，寻衅滋事，当街打架，拿菜刀砍人，袭警，辱骂警察啊，什么疯狂的事儿都干出来了
0: 。这是云阳县高阳镇天网系统拍摄下来的一幕。下午三点多钟，当地村民于某在醉酒之后，来到一家奶茶店购买冷饮。结果和店老板发生争执，旁边一位姓蔡的村民出来劝阻，结果于某将苗头对准他，两人在大马路上大打出手，引来无数群众围观。接到报警后，高阳派出所两位民警迅速赶往现场进行处置。两名民警分别控制于某和蔡某，但这两人的情绪都异常激动，拒不配合，还口吐脏话，不停侮辱民警。就在这时，令人震惊的一幕出现了：于某突然冲进自己家的门市，拿出一把菜刀，挥舞着向蔡某砍去。
4: 他一刀划过来，但是没有挥到蔡某。然后挥完之后，于那个
0: 于某他又挥了一刀。菜刀在手，情况十分危急。由于于某力气比较大，两名民警无法形成有效控制。两人大声寻求围观群众的帮助，一名保安应声站出来，三人合力才控制住了于某。和吴少勇两人准备先行将于某带回，想
4: 带回派出所来，结果正在。刚和我们走了几步，大概走了几步之后，他都突然说了句“吼，老子两脚踢死你”，然后就开始对我们的控制进行那个挣脱，然后都用拳头，还有用手抓，用拳头都朝我跟吴少勇两人都不停的那个打。然后我看见那个吴少勇的那个眼镜都被他打飞了，然后最后大概就是这样，把他翻过来那个控制，大概过了五分钟左右，我们派出所的增援就到了。
0: 即使被牢牢控制住，醉酒闹事的于某仍然不老实。民警第一时间将其送到医院强制醒酒。老话说得好，酒醉心里明。虽然于某喝得不少，但是他明白自己闯了祸，连打饶命拳。这
2: 是，请原谅，好，你靠近点点，走，不近了。没画
0: 好，和要放花是一样的
4: ，反正也是一样的我这放花，你已经的，你花了，你已经放花了啊。酒喝多哒，酒喝多哒也放花啊，确实不好意思，帮帮忙
2: 好。啊、这不是我帮忙我跟你说，就按真
0: 。喝酒误事儿，一点儿不假。于某因暴力袭警被云阳县公安局依法刑事拘留。身处看守所的他百般后悔，但一切悔之晚矣
1: 。接下来，咱们来看下一个案例：交通安全不容忽视。我们节目当中说过无数遍了啊！下面这位一个大巴车司机把工作的地方当成了娱乐城了，来看看他干了什么
0: 。画面中的一幕发生在一辆长途大巴上。通过画面可以看到，七月十一号下午五点四十分左右，驾驶员一边削着苹果，一边开着车，双手离开方向盘，只是用上臂和胳膊肘控制，单手握方向盘修正方向。在吃完苹果之后，这名驾驶员并没有闲下来，而在驾驶途中开始手机视频聊天。只见他戴着耳机，将手机夹在方向盘的左侧，并且时不时的扭头看一眼手机屏幕
1: 。这事儿其实锻炼锻炼嘛
0: ，锻炼一下。啊、据了解，这名司机姓王，今年四十岁，大客车隶属南京长途客运集团一分公司。王某在该公司从事客车运输八年，在公司举办的客运驾驶员安全培训教育记录中都有他的签名。获悉视频后，南京交警五大队迅速通知了该公司的负责人、安全员和驾驶员前来处理，并向该公司发出了整改通知。那么，当初这名司机为何要做出这么出格的举动呢？呃，他本人说他，他他就
2: 是堵车啊，突然突然就是嗯。突然就想到他要吃吃东西，然后发现这个苹果好像感觉还有点脏，他就他就拿个小刀就把它就它他鬼使神差一样的就把小刀就削了
0: 。经过了解，这辆大客车从泰州发车的时间约在傍晚五点左右，当晚七点三十分到达南京。行车过程中有吃饭的时间
2: 。南京到泰州有很多服务区，他可以到服务区去，呃，去买东相关的买点东西去吃。
0: 交警表示，按照交通法规定，驾驶员在行车途中不得吃东西、打电话，违反要被处以五十元及两分的处罚。但是，王某作为大客车的驾驶员，不仅要在泰州当地接受这一处罚，还将被南京车管所和交通部门列入运营黑名单
4: 。一旦被列入黑名单系统以后，呃，王某将面临今后在我们南京这个营运行业，呃，再也。嗯，就是被淘汰的这个营运行业，再也不会在这个营运行业中找到他的这个职位
1: 了。仗着自己技术好，不把乘客和自己的安全当回事儿，幸好没出事儿。出了事儿啊，后悔莫及。也希望这个大巴车司机吸取教训，下次别这么任性
0: 啊。随着国民生活质量的提高，近年来我市出入境旅游人口数量明显增加。重庆市公安局出入境管理局为方便市民能够高效及时地领取到自己所办理的证件，已建成了十七个出入境二十四小时自助办证点对外服务
4: 。二零一六年四月起，重庆市公安局首批建成十一个二十四小时自助办证点，对外试运行。截止目前呢，重庆市公安局已建成十七个出入境二十四小时自助办证点对外服务。此举措呢，缓解了出入境办证厅接待压力，使办证厅的布局更合理、更方便群众在非工作时间自助办证。同时，标志着重庆公安出入境进入了二十四小时全天候服务时代。
0: 申请人持本市的往来港澳通行证及往来台湾通行证和银联卡，可当场完成再次签注申请；持电子往来港澳通行证和银联卡，可在五分钟内完成签注办理，实现当场申请、当场缴费、当场取证的一站式服务
4: 。这里是出入境二十四小时自助服务区，我们是二十四小时对民众开放。申请人在那个晚上的时候，也可以通过刷身份证进入。我们的出助服务区，这是我们出境自助签注机的设备。港澳通行证再次签注，然后这里选择电子通行证再次签注，然后申请人可以从这个口投入那个电子港澳通行证，然后选择你的那个香港或者澳门的签证信息。请拿银行卡交费。请取走您的证件。好，然后新的证件就从这个处置啊，现在已经完成了那个就是签注的所有的过程
0: 。整个自助办理过程在电脑的指引下十分方便快捷，五分钟之内就能办理完成，真正实现了当场申请、当场缴费、当场取证。就今年暑假高峰七月，全
4: 市自助签注受理量呢达到了二点二万人次，占持证办理签注量的百分之八十三点五八。二十四小时自助服务厅在非工作时间共受理往来港澳台各类签注三千三百余人次，举证达到一点三八万证次。
0: 全市出入境二十四小时自助办证点有十二个，设在出入境办证厅，可提供电子往来港澳通行证及往来台湾通行证再次签注服务和发证服务；五个设在江北国际机场和人流量较大的主城区商圈派出所，可提供电子往来港澳通行证再次签注服务，极大的方便了群众在非工作时间自助办证。这些举措标志着重庆出入境进入了二十四小时全天候服务时代。
1: 好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。